Hola a todos, bienvenidos un día más. Yo soy Cris y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre el tema más universal del mundo, que es el amor. Aprovechando que esta semana ha sido San Valentín, que yo personalmente es una fiesta que me ha dado siempre bastante igual, tanto cuando he tenido pareja como, como cuando no, pues bueno, he querido eh, traer eh, este tema al podcast porque, bueno, la verdad es que me harían falta como 200.000 minutos o cuatro episodios distintos para poder hablar bien de este tema como, como me gustaría, pero lo he centrado un poquito más en... Eh, Cómo, cómo veo yo el amor a día de hoy como, bueno, como una persona soltera de 30 años y, y cómo ha sido eh, bueno, la forma en que yo lo he visto a lo largo de, de mi vida eh, en función de las diferentes circunstancias personales que, que he tenido y, y nada, al final del episodio, como sabéis, os voy a recomendar tres películas que no os voy a decir cuáles son para no haceros spoiler y que os quedéis hasta el final y, y en esta ocasión esta sección ha sido un poco más larga porque me quería centrar en, en estas tres películas porque me parece muy interesante la forma que tienen de, de tratar eh, el tema de hoy, el, el tema de del amor y, y nada sin más dilación espero que, que os guste mucho el episodio podáis sentiros identificados y en definitiva que pasemos un buen ratito así que empezamos Vale, vamos allá. Bueno, creo que este va a ser uno de mis podcasts eh, caóticos porque sí que me he hecho un esquemita, pero la verdad es que, bueno, me pasa con este tema y con todos en general. Me resulta como muy difícil porque, claro, al final yo estoy sola grabando estos episodios, entonces es como que... Eh, a pesar de que intente tener o intente hacerme un guión y tener así un hilo conductor, es como que noto que me pierdo y divago conmigo misma. Entonces, pues eso, creo que en este tema en concreto, que es como que quiero decir muchas cosas eh, y todas a la vez, no sé cómo, cómo voy a ordenarme un poco. Pero bueno, creo que para ponernos todos un poco en contexto, eh, lo más fácil creo que es que os cuente un poco, pues bueno, de amiga amiga, cuál ha sido un poco mi experiencia vital eh, con todo este tema de, del amor. Tranquilos que no voy a abrir el libro de los recuerdos, no voy a poner, o sea, no voy a empezar a sacar eh, capítulo 1, mi primer amor y así hasta el día de hoy, pero bueno, para resumiros un poco, porque creo que es importante, sobre todo para las personas que me estáis escuchando y que estáis en mi situación, eh, pues bueno, decir que yo eh, ahora mismo, eh, bueno, lo primero, ya lo he dicho, tengo 30, tengo 30 años, así que soy el, el prototipo perfecto de, de solterona a los 30, que a la sociedad le gusta tanto criticar y reírse de él, y, pero bueno, no siempre ha sido así. Eh, como digo, eh, pues bueno, yo en, el, eh, en este aspecto eh, pues me he relacionado siempre con una persona estándar, es decir, he tenido eh, mis novios, mis cosas y, y de hecho mi, mi última relación, que ya terminó hace, hace unos años, eh, pues bueno, era una relación ya adulta, podemos decir, eh, eh, que tenía una gran proyección de futuro, como, como nos hacen eh, desear a todos desde que nacemos y digamos que era pues bueno la típica relación que estaba ya encauzada, como digo, a lo que, a lo que debe ser la vida. 
Y pues bueno, yo en, en su momento pues noté que, que eso no, no era para mí, no por nada, siempre lo digo, creo que es muy fácil dejar, dejar una relación cuando hay algún problema o cuando pasa algo, porque la verdad es que aunque se sufra más, también eh, te lo ponen mucho más fácil, pero eh, pues bueno, como digo yo en mi caso, eh, simplemente yo no quería estar por estar, como veo que pasa continuamente a mi alrededor y como, y como veo en muchas parejas, y pues bueno, a pesar de que la gente me tachase de loca y a día de hoy, como repito, han pasado años y, y bueno, también sobre todo porque, como digo, yo ya me voy haciendo más mayor, eh, la gente me lo sigue recordando como, madre mía, es que ves, eso te lo tenías que haber pensado mejor porque es que... Entonces, claro, eh, pues bueno, como digo, partiendo de ese punto de partida, eh, quiero hablar un poco, eh, pues como he dicho, del tema más universal del mundo desde mi perspectiva, que es la de la soltera fracasada. Y, y bueno, es lo primero que quería tirar por la borda. Creo que eh, es muy difícil eh, no sentirte así, yo no me lo siento para nada, pero eh, bueno, también quería un poco con este episodio, eh, pues bueno... Yo estoy ya eh, muy acostumbrada, o bueno, todos, eh, a que ahora hay muchísima gente, pues bueno, hablando de esto, se romantiza muchísimo, eh, pues bueno, como digo, se romantizan los 30 en general, de bueno, como pensaba que iba a ser mi vida y cómo no es, y, y yo soy la primera que lo hago. Y, y bueno, como dije también en mi episodio del cumpleaños, eh, creo que no sirve de nada planificar la vida porque luego la vida te va a pasar por, por encima y, y no pasa nada y simplemente tu vida pues eh, va a ser de una manera que no pensabas eh, que iba a ser así, pero eh, creo que eh, a pesar de que eso sea positivo y, y desde aquí mi mensaje es ese y también quiero dejarlo claro desde, desde ya, eh, creo que a la vez... Eh, es una putada, es una putada porque, eh, como digo, yo estoy súper feliz con mi vida, eh, no es algo que me quite el sueño, pero eh, es muy difícil, y bueno, me voy a centrar en el tema en el que estamos hablando, es muy difícil, eh, pues como digo, llegar a esta edad y eh, no tener eh, tu vida, en este caso en lo que respecta al amor, eh, tal y como nos han, nos han metido en la cabeza desde que nacemos y como espera la sociedad de nosotros que, que estemos. Eh, entonces, eh, pues bueno, ese era el mensaje más importante que quería, que quería transmitir y, y bueno, eh, sobre todo, no sé si al final este será el título de, del episodio pero eh, bueno, me quería referir a cómo eh, se puede sobrevivir o cómo yo he intentado sobrevivir sola en, en un mundo que está diseñado para dos porque bueno, para mí ese es el principal problema y es como, como el mundo y como la sociedad concebimos el, el amor eh, que bueno, que el amor creo que es lo que literalmente mueve el mundo pero no desde la parte positiva o la parte bonita de, de esta frase sino que, que creo que al final eh, toda esta estructura eh, en la cual yo estoy eh, metida y me he creído a pies juntillas y sigo creyendo porque eso también creo que quede claro en este episodio yo no soy la típica hater del amor no soy eh, típica persona despechada, eh, solterona como digo que me ve la sociedad de que está enfadada con el mundo para nada pero, eh, pues bueno, creo que el punto desde el que eh, las personas nos relacionamos y las personas queremos encontrar el amor, creo que para nada es el, el adecuado. Y repito, lo digo yo, que soy una persona súper romántica y que de verdad eh, me encanta el amor. O sea, no sé por qué, por, pero, pero de verdad que yo creo muchísimo en el amor y de verdad pienso que a mí estas historias me van a, a ocurrir. Sí, y bueno, ya me han ocurrido también en el pasado. Entonces, pues bueno, quería hablar un poco de, de eso, de cuál, eh, bueno, como digo, de cómo concebimos el amor 
Y, y bueno, y como también eh, yo me he convertido en esa persona, porque es un poco lo que estaba pensando eh, de un tiempo atrás, yo cuando, cuando era más pequeña, pues bueno, aparte de que todos vemos a la gente, ya no te digo de 30, sino de 25 años, que, que los vemos como personas súper, súper adultas, que ya nos parecen nuestros padres, pues eh, eso, yo cuando era más pequeña siempre eh, me he fijado que en los grupos de, de amigos, de gente más mayor que yo, eh, Siempre hay una, una persona que eh, yo eh, siempre, pues siempre pensaba, pues Jolín, eh, pues con una chica, pues esta chica que es tan, tan mona, que es majísima, eh, que es mmm, tan aparentemente normal, porque claro, al final eso es lo que nos hacen pensar. Eh, yo no entendía cómo esa gente eh, seguía soltero y veía pues como eso en un grupo de amigos todo eran parejas, menos eh, ciertas personas que estaban solos. Y, y pues bueno, yo creo que, eh, bueno, yo y todos al final acabamos pensando que eso es porque, porque tienen alguna tara o porque algo les pasa. Y, y bueno, yo he crecido, como digo, con ese pensamiento hasta que ahora, eh, pues bueno, desde mi posición me he dado cuenta de que esa persona soy yo. Y, y sinceramente, eh, yo esto es algo en lo que pienso mucho y no sé eh, en qué momento yo me he convertido en esa persona, porque eh, al igual que lo pensaba yo de terceras personas cuando era pequeña, yo de verdad que considero que soy una persona eh, absolutamente normal, eh, y, y pues bueno, como digo, no sé eh, cómo he podido convertirme y eh, bueno, sí, cómo convertirme en, en esa persona. Y creo que también tiene mucho que ver con lo que hablaba también en el episodio de los 30 eh, sobre, sobre el timing. Que eh, bueno, en ese episodio no me, no me logré explicar del todo bien cómo quería sobre este tema, pero bueno, eh, por ejemplo, eh, en, en esto, en el amor y en las relaciones, a lo que me refería es que yo ahora mismo, y me río mucho con mis amigos y amigas solteras, eh, que son pocos, by the way, eh, porque claro, yo les digo, es que ahora mismo, aparte de que todo el mundo está ya eh, pues, eh, en pareja o con, o con sus relaciones, eh, les digo, jolín, es que a nosotros ya solo nos va a quedar la segunda ronda, o sea, ya eh, nuestra, nuestra historia de adolescente se va, se va a dar cuando toda esta gente eh, que ahora mismo se está casando o se está formalizando a, a saco, pues cuando se divorcien y, como digo, pues eh, en la segunda ronda. Y, y claro, y se ríen, pero es que yo de verdad que, que lo pienso así. Y, y es por lo que digo, porque al final el timing sí que es importante y como estoy diciendo, pues eh, a mí ahora mismo me cuesta muchísimo eh, conocer a gente que luego también hablaré de esto más, más en profundidad porque lógicamente el problema no, no es solo ese. Pero, pero bueno, como, como os digo, primera vez sí que estoy notando eh, esta presión, digamos, de la que tanto te, te hablan y de que yo siempre he visto en las películas, eh, como digo, de, del, del prototipo de, de soltera de solterona a los 30. Y, y bueno, y efectivamente eh, yo lo estoy notando porque, bueno, no solo por parte de familia, amigos y demás, sino, bueno, pues por la propia sociedad que, como digo, al final está, está estructurada y está, bueno, sí, está diseñada eh, para que vivas en, en pareja y entonces, claro, al final, cuando, pues bueno, cuando te vas haciendo mayor y vas a, eh, a la vez teniendo que hacer, eh, desgraciadamente, cosas de adulto, eh, pues como es todo el tema de las casas o, o bueno, todo en general, eh, pues es cuando de verdad empieza, empiezas a notar, como digo, que este mundo está diseñado para dos, porque eh, desde la cosa más simple como puede ser eh, la comida, o sea, eh, 
todo, o sea, es muy difícil cocinar para una persona, eh, los restaurantes están pensados para que vayas con eh, al menos otra persona eh, y bueno, como digo, en el fondo todo está diseñado para dos personas. A mí, por ejemplo, ahora me cuesta, me cuesta o sea, me encantaría, pero me, me está costando mucho poder irme a vivir a una casa sola eh, porque al final, claro, eh, son todo problemas que tienes que soportar tú, eh, independencia económica, que lógicamente la de dos personas eh, es mucho más factible que la de solo una y, y un larguísimo etcétera que tampoco quiero entrar en, en profundidad con temas pues bueno más serios como podrían ser eh, pues bueno eh, la maternidad o, o como digo otros temas más que, que nos hacen ponernos más serios pero eh, pues eh, cuando, se, cuando te haces mayor la vida se complica mucho en general pues eh, en esta situación pues se complica todavía más en, en particular y bueno como, como ya he, he dicho antes quería entrar también un poco más en profundidad a a hablar un poco sobre cómo es eh, ligar, digamos, en, en la era moderna o cómo eh, mi experiencia, eh, pues como digo, eh, de una persona de 30 años intentando ligar eh, en este mundo. Y, y pues bueno, eh, lo primero que quería, que quería decir es que... Eh, yo creo que, que bueno, ahora mismo eh, todo, bueno, igual, no solo las relaciones, sino como todo en general, que se basan en, en que sean rápidas, en que sean, pues, eh, como las llaman líquidas, que también, mmm, bueno, digo, que, o sea, aquí también quiero decir que estoy un poco harta como de que tengamos que tener conceptos y terminologías para, para todo, porque es que llega un punto que ya es imposible eh, estar al, al tanto y estar actualizada de todo, pero bueno, eh, pues sí, creo que efectivamente las relaciones también pasa, que la gente ahora mismo eh, tiene, eh, bueno, cero, o sea, es que es incapaz de, de comprometerse, de hecho creo que comprometerse hoy en día o pues eso, meterse en una relación creo que es eh, un acto de valentía eh, tremendo que casi nadie está dispuesto, dispuesto a hacer y en parte lo entiendo porque, joder, pues eh, implica mucho esfuerzo porque es que al final las relaciones son esfuerzo y quien diga que no, pues mmm, es que no se, no se ha enterado de nada y pues bueno, desgraciadamente yo creo que ahora mismo somos una sociedad que... Mmm, nos hemos esforzado mucho en lo no importante, pero en las cosas importantes no nos esforzamos nada y, y también creo que tiene que ver con, con cómo eh, pues bueno, las nuevas generaciones eh, concebimos y cómo vivimos la vida, porque bueno esto también es algo en lo que pienso bastante que bueno, como podéis observar yo pienso bastante en muchas cosas que mejor me iría si no pensase tanto en nada pero creo que, que nosotros y bueno, pues sí, las nuevas generaciones eh, le hemos dado como una vuelta al, al concepto de, de vivir y creo que pues bueno, como las generaciones de nuestros padres nuestros abuelos y demás eh, creo que eh, nacían y vivían desde un punto muy distinto que es el de pues bueno, el de vivir para trabajar por ejemplo o, o el vivir sin tener ningún propósito, que por supuesto no estoy diciendo que ellos no lo tuviesen, sino que la sociedad no, pues como que no les permitía vivir de esa manera. Eh, entonces yo creo que, que ahora mismo pues eh, las generaciones más jóvenes eh, hemos entendido que no hemos venido a este mundo para sufrir, sino eh, pues para pasárnoslo bien y para, pues, para disfrutar el rato que estemos aquí. Y entonces, claro, eso abre un abanico de posibilidades much muchísimo más amplio que el que eh, estábamos comentando anteriormente. Entonces, eh, claro, cuando tú empiezas a vivir desde esta perspectiva, pues eh, todo te parece poco... Eh, quieres hacer de todo, eh, no te quieres perder nada. Entonces, claro, creo que eso también ha tenido mucho que influir, o sea, hay mucho que ver con, con como digo, eh, las relaciones hoy en día. Luego también... Eh... 
Pues bueno, como digo, en mi caso concreto, eh, pues eh, con los círculos y las edades en las que yo me muevo, eh, también se produce un fenómeno como súper extraño porque yo ahora mismo eh, me veo en un punto eh, como en el limbo porque no estoy ni en un lado ni en el otro, pero yo veo a mi alrededor a mis amigos, que ahora mismo tengo eh, pues amigos que tienen 15 años eh, mentales y luego otros que de repente tienen 60 y, y claro, para la gente que estamos como yo, pues es como un punto rarísimo porque eh, un día puedes estar saliendo de fiesta con tus colegas hasta las 7 de la mañana y al día siguiente eh, estás sentada tomándote un café hablando de bebés, de carritos y de mmm, no sé qué servilletas poner eh, para mi boda. Entonces, claro... Eh, yo que mmm, lo veo un poco desde fuera, eh, pues es, es, es rarísimo. Y, y creo que tiene que ver también con esto. Pues como digo, hay amigos míos que llevaban en relaciones súper, súper largas eh, y al final eh, pues la vida y la sociedad te ponen una situación de o vas un pasito para adelante o, o qué estás haciendo. Y entonces, pues claro, de repente tengo amigos que lo están dejando con sus novios, novias y, y volviendo a su adolescencia. Y por el contrario, amigos míos que de repente eh, se están casando y que se piensan que por, por casa pues eso, de repente ya tienen que ser personas de, de 60 años. Y, y bueno, yo, eh, bueno, como he dicho, quería hablar realmente de cómo es ligar. Tampoco os puedo dar muchos consejos porque eh, es algo que se me da fatal y en lo que me esfuerzo, cero. Pero, eh, pues bueno, yo el principal problema que me estoy encontrando es que, eh, bueno, yo desde hace bastante tiempo, eh, mi mayor problema es que yo no consigo conectar eh, con nadie. Y quiero pensar que no es algo que me pasa solamente a mí, pero eh, sí que es verdad que yo por lo que veo a mi alrededor, eh, todos mis amigos eh, tienen citas sin parar, eh, conocen a gente y pues no sé, pues eh, parece ser que conectan con esas personas. Y, y al final es una mierda porque yo me siento eh, un puto bicho raro todo el rato porque, como digo, eh, no consigo conectar con nadie. Entonces, eh, pues bueno, yo lo hablo con mis amigos y a veces me enfado porque muchos me dicen no, es que no puede ser tan tan, no me sale la palabra, tan selectiva, tan, eh, tan exigente, pero es que realmente eh, no lo soy, es lo que intento decirles. Yo al final eh, solo busco una persona normal y, y con la que conecte y con la que me resulta, o sea, y con la que me resulta interesante. Pero claro, si, si el problema es que nadie te resulta interesante, pues, pues la situación se pone bastante complicada. Y, y bueno, tampoco quiero que suene esto como que mira qué persona más creída, pero es que mmm, de verdad os lo digo que yo mmm, hace mucho, mucho tiempo que no, eh, no me encuentro con nadie interesante y como digo que pues eso que me, que me, que me despierte algo que me haga pues conectar y querer con, eh, conocer más a esa persona. Y, y esto pues eh, creo que también tiene que ver con que, pues bueno, como os he dicho, yo soy una persona que pienso demasiado y, y bueno, yo me conozco muy, muy, muy bien a mí misma porque yo creo que es fundamental eh, no solo para relacionarte con, relacionarte con otras personas, sino para eh, existir y, y vivir. Creo que es eh, súper eh, importante y como digo, fundamental conocerte a ti mismo. Eh, y como digo, conocerte a ti mismo para poder eh, relacionarte en un, en un mundo y relacionarte en sociedad. Entonces creo que la gente, desgraciadamente, no piensa demasiado en, en sí mismos y en cómo son y como digo, no pierden ni cinco minutos en, en parar a, a pensar y en conocerse a sí mismos. Entonces claro, cuando tú no haces este trabajo, digamos, eh, pues al final mmm, a mí, me, pues como digo, son personas que me resultan cero interesantes porque, pues bueno, llegados ya a un punto, a mí me da bastante igual que me hables de eh, cosas súper banales, que tampoco quiero que me cuentes aquí tu conversación más profunda, pero, eh, pues como digo, al final cuando ya tienes 30 años y te 
y tienes conversaciones como si tuvieses 15, pues, pues sinceramente no me, no me atrae mucho el volver a tenerla un día más. Y, y bueno, eh, aquí también y para rebajar un poco la conversación, también os quería contar mi breve experiencia con las aplicaciones de ligar que me parecen eh, lo peor que me ha pasado en la vida. <risa> eh, antes de nada, siento deciros que eh, eh, en mi vida el total de citas que he tenido yo a través de aplicaciones son un total de cero. Entonces no os voy a poder contar historietas graciosas, pero pues bueno, por si a alguien le pasa como, como a mí, pues os quería comentar también un poco sobre este tema. Yo eh, a día de hoy tengo cero prejuicios con este tipo de aplicaciones, pero eh, sabéis que yo soy muy sincera, ojalá no lo fuese tanto en muchas ocasiones, pero yo hace unos años, a ver, bastante años también os diré, eh, yo sí que tenía un mogollón de prejuicios con, con ese tipo de aplicaciones porque me parecía como, no sé, me daba vergu la, la gente que se conocía por internet y me parecía como random. También os digo que al final, pues joder, yo como digo, soy de los 90, al final venimos de lo que venimos y para mí el ligar por internet yo lo vinculaba muchísimo con eh, el chat Terra o, o el o Badoo. Entonces, lógicamente, eso no son las aplicaciones de ligar de hoy en día, pero pues yo lo relacionaba con eso. Eh, el caso es que, bueno, aparte de que, como ya he dicho yo, eh, he tenido varias parejas, eh, nunca me he visto en la necesidad de tener que usar estas aplicaciones y aparte nunca me han gustado porque siempre he dicho que no son para mí. Y, y bueno, cuando me, cuando me vine a Madrid, eh, mis amigos me dijeron, bueno, pues eh, es el momento perfecto para que las utilices, no sé qué, porque, bueno, también os digo que yo tengo amigos eh, casados y con hijos eh, que se han conocido por estas aplicaciones. Entonces, claro, me decían, tía, que de verdad, que no pasa nada, que es gente normal, bla, bla, bla. Eh, el caso es que yo, al revés, yo pensaba que cuando me viniese a Madrid, que eso también os lo quiero decir como consejo a todas las personas que os mudéis de una ciudad pequeña a una ciudad más grande, yo pensaba que era mucho más fácil conocer a, la, a gente y, y resulta que es todo lo contrario. Yo al final en Madrid he conocido a muchísima, muchísima gente, pero eh, conoces a la gente de tus círculos o de tus conocidos, que eso sí que se puede expander, eh, diga, eh, digamos, todo lo que se pueda, pero llega un momento que llega a su tope. Y sobre todo, pues eso, cuando somos más mayores que al final yo creo que los amigos que tienes son los que tienes y como mucho vas a hacer eh, un par de amigos más al año pero mm, no es como cuando eres súper joven que de repente vas haciendo amigos cada fin de semana de 20 en 20 eh, entonces claro yo pensaba que iba a conocer a mucha, a, a mucha gente y por lo tanto estas aplicaciones tenían todavía menos sentido para mí pero bueno, como os he dicho, eh, resultó ser todo lo contrario y dije, bueno, pues venga, me voy a animar. También creo que mi error fue que me lo eh, propuse tipo eh, objetivo de, venga, Cris, te vas a bajar estas aplicaciones y vas a hablar con gente porque eh, tienes que hacerlo. Porque, eh, bueno, como os digo, yo sí estoy soltera, pero eh, estoy súper bien. De hecho, mmm, estoy demasiado bien. Llevo mucho tiempo pensando también que a mí me costaría muchísimo eh, meter a una persona en mi vida porque... Eh, no, no, o sea, no es, no lo concibo porque, pues bueno, yo he aprendido a vivir conmigo misma y aparte nunca he tenido problemas en estar sola, eh, en hacer planes sola y en vivir, pues eso, con, con mis amigos y demás. Y ahora creo que sería un problema porque ya no tanto de que no me apeteciese, sino de que verdaderamente no sabría cómo encajar a una persona y la atención que eso requiere eh, ahora mismo en mi vida y cómo renunciar un poco a, a cosas que yo hago. Eh, porque claro, al final pues eh, las parejas son tiempo sobre todo. Y, pero bueno, no sé a qué venía, a qué venía esto. Eh, el caso que eso me lo... Ah, vale, sí, que me lo había propuesto, que ese fue el error porque eh, a pesar de no estar buscándolo proactivamente, fue como, venga, eh, yo no lo estoy buscando, pero eh, si pasase es algo que me apetecería un montón, o sea, también, también lo digo. 
Entonces dije, venga, eh, me lo propongo, me bajo la aplicación, tal. Eh, me parecen horribles, eh, entiendo perfectamente que la gente se conozca por ahí, porque de verdad también os lo digo, yo con la gente que he hablado es gente súper, súper normal, pero eh, a mí el momento... Eh, Quedar con una persona desconocida me parece súper brusco. Y de verdad que soy la persona más sociable que os podéis eh, imaginar. Y os lo digo de verdad. O sea, mmm, cualquier persona que me conozca os lo dirá que hablo con una piedra y que de verdad eh, me tienen que sacar de grupos porque me encanta conocer a gente, eh, me encanta hablar con la gente y, como digo, me encanta relacionarme. Pero eh, lo que os digo, en el mundo... Eh, citas internet, me parece súper brusco el de repente, eh, claro, yo me veía en mi casa de, me estoy vistiendo me estoy peinando, me estoy no sé qué, para irme a sentarme con un desconocido a la pereza de contarte eh, toda mi vida, no sé, eh, se me hace mucha bola, de verdad, y bueno, también como no os puedo contar ninguna cita graciosa, así que os contaré que una vez estuve a puntísimo de, de quedar con un chico, porque eso sí que me lo propuse súper heavy, que repito, problema en plan de, Chris no puedes ponerte estas cosas como deberes, <risa> Y, y me rajé como en la última media hora, fui súper maja, en plan de, oye, mira, lo siento mucho, se me está haciendo muchísima bola esto. El, el chico fue también súper majo conmigo, pero es que de verdad que yo pensaba en ese momento y en el sentarme ahí, repito, como la persona más sociable del mundo, pero es que me salía urticaria. Y, y entonces, eh, pues nada, esa ha sido mi, mi experiencia, por si también a alguien le puede, le puede servir. También estoy muy enfadada porque es como... Lo que os decía antes, yo en el fondo no sé qué, qué he hecho para convertirme en esta persona y eh, estoy enfadada con la vida porque me obligue a utilizar estas aplicaciones. Porque, joder, es lo que os estoy diciendo, es que a mí no me gustan, eh, no, no, yo no valgo para hacer estas cosas y me resultan además súper bruscas y súper incómodas. Entonces, eh, es la única forma que ahora mismo creo que tenemos la gente de mi edad y en ciudades y en, perdón, en ciudades tipo Madrid para conocer a gente, pero eh, me jode y me enfado con la vida porque no sé por qué narices me, me tiene que obligar a tener que usar eh, esta mierda de aplicaciones. Pero bueno, eh, como os digo, como tampoco lo estoy buscando proactivamente y así me va, eh, pues bueno, yo sigo esperando eh, en cruzarme por los pasillos del instituto que dejé hace 20 años y que se me caigan los libros y los cuadernos eh, con el nombre de mi vida. Eh, en fin, como os he dicho, quería que esta primera parte del podcast fuese un poquito más breve que, que de normal, bueno, un poquito más breve, 24 minutos, eh, pero bueno, ahora vamos a pasar a las recomendaciones porque quiero hablar de tres, de tres películas eh, y eh, bueno, ahora os contaré un poco más, pero he elegido estas tres películas porque creo que tratan muy bien eh, el tema del que estamos hablando, que es eh, el amor. Así que ahora nos vemos. más hemos llegado a mi sección favorita que es la de las recomendaciones de la semana y como ya os he contado un poquito antes en esta ocasión he traído o he elegido tres películas que me gusta mucho como eh, especialmente en dos me gusta mucho cómo se trata todo el tema de, del amor y, y aparte me han parecido bastante rompedoras en el sentido de que no tanto por innovadoras porque son eh, cero innovadoras eh, en cuanto a películas digamos pero eh, precisamente por eh, todo lo contrario que es eh, la oda a la cotidianidad y a la rutina que, que hacen pues me parece muy interesante y me ha gustado mucho eh, pues la forma de romper 
con los estándares hollywoodienses, digamos, y, y de atreverse a hacer esas películas. Eh, en concreto estoy hablando en primer lugar de Past Lives, de Vidas Pasadas, que es la película del año pasado, del 2023, de Celine Son, que es supera, su ópera prima, perdón, que yo aún sigo eh, preguntándome todos los días cómo una película así puede ser una, una ópera prima. Eh, bueno, por si no algunos no lo sabéis, fue mi, mi película favorita de, del año pasado y, y aparte de que plantea una historia muy interesante porque, bueno, eh, no es spoiler, ¿vale? Pero es que si no la habéis visto, pues eh, os merecéis el spoiler porque tenéis que ver esta película. Eh, bueno, esta película cuenta básicamente la historia de una, de una chica, de Nora, que, bueno, ella crece en Corea y al, a lo, al poco tiempo su familia se, se muda, emigra a Estados Unidos y, por lo tanto, pues bueno, ella eh, crece y se relaciona en los Estados Unidos y con esta cultura, digamos. Y bueno, cuando, cuando estuvo en Corea tuvo una relación muy especial de amistad con un compañero eh, y eh, bueno, gracias a la tecnología y a internet, pues eh, este compañero contacta con ella cuando ya son, cuando ya son más mayores y, y bueno, y empiezan a, a, a retomar esta, esta relación y por supuesto pues a, a comenzar de, de la misma forma pues una relación amorosa. Pero, pero bueno, nunca, nunca ocurre nada, sino que la película todo el rato orbita sobre eh, la posibilidad eh, y, las, y, bueno, y las decisiones. Y, y bueno, pues sí, sobre eso, sobre qué hubiese pasado si, si realmente eh, pues bueno, hubiese, hubiese sido una relación que hubiese continuado y cómo de diferentes podrían ser nuestras vidas en función de, de eso. Y paralelamente, pues eh, la Nora ya adulta está casada con un, con un americano y que se llama Arthur y es un personaje que a priori puede resultarnos eh, aburrido y cero carismático porque además lógicamente nos ensalza en la figura de... es que no me acuerdo el nombre de, del protagonista porque bueno... El coreano no es un idioma que se me ve especialmente bien, pero, pero bueno, claro, la historia de amor que nos están vendiendo es esa y, y precisamente ahí es donde me parece interesante cómo eh, la directora... Eh, pues eso rompe con la idea eh, hollywoodiense, con la, con la novedad, con, con lo espectacular y al final con, con los amores de película que, que bueno, que siempre estamos acostumbrados a verlos en pantalla, es con lo que, con lo que nos hemos criado y con lo que hemos crecido y, y en contra de eso pues plantea una, una rutina y, y pues bueno, pues una vida eh, a priori nada interesante y, y me encanta, me encanta esta dirección eh, me encanta eh, cómo se le da el valor a las cosas como digo cotidianas y, y a la vida rutinaria porque es que al final esto no es algo que le pase a una, una minoría sino que esto es algo que nos ocurre a todos y que bueno al final intentamos escapar un poco de, de esta rutina y de este aburrimiento de vida que todos tenemos porque la vida es así, repito intentamos un poco escapar pues a través de, pues, de las películas eh, principalmente y, y está muy bien porque bueno yo soy la primera que repito soy una persona súper romántica me encanta el amor romántico con toda su toxicidad o sea sí que es verdad que ahora por lo menos ya he aprendido a identificarlo y a decir vale me encanta pero eh, sé que no es la realidad y sé que no es algo sano pero, eh, pues como digo, eh, es como que escapamos a través de las películas y me gusta que también en otras pues eh, se aprecie y se le dé, como, como estoy diciendo, pues su lugar a, a las personas normales y a las vidas absolutamente normales y aburridas que, que todos tenemos. 
porque, bueno, no voy a ponerme a hablar de cómo son los, eh, los primeros meses de una relación y es algo que todos sabemos, que la fase de enamoramiento eh, te vuelves mm, completamente cucú y, y está súper guay, o sea, es, es, es lo guay del amor, o sea, y literalmente está demostrado que es que nos cambian cosas en el cerebro y, y por eso estamos así, pero es que eso dura tan poco y luego eh, el resto de todo lo que nos queda puede ser tan tan largo que, que bueno, pues eh, está bien que también lo veamos y, y nos podamos sentir reflejados. Y, y aparte creo que una de las cosas más, más importantes, bueno, por no decir la que más, yo creo que al final eh, todos los seres humanos nos... Nos, nos gusta o nos eh, bueno sí o nos o nos atraen aquellas cosas con las que nos sentimos identificados y, y bueno y por eso nos encanta tanto contar historias y que y que nos las cuenten y, y creo que precisamente ese es eh, un poco el éxito también de, de este tipo de películas que al final te sientes tan identificado tan identificado que, que logras empatizar muchísimo con, con ellas y bueno esto igual sí que es un poco de, de spoiler pero voy a hablar un poquito sobre el final eh, sobre la decisión de nuestra de nuestra protagonista perdón, es que yo ya mucho rato grabando eh, y bueno, si no queréis escucharlo, nada, pasad un, un minutito pero ya os podréis haber imaginado cuál es la, la decisión de Nora al final, eh, en esa última escena que mmm, es, me parece una absoluta maravilla eh, Nora finalmente vuelve a su casa, vuelve con, con su marido eh, y elige eh, rechazar así, digamos, pues el volver a, a Corea y el, y el hacer realidad esa historia de, de amor de película y, y se queda con lo fácil y hay mucha gente eh, que no lo entiende, que le parece un final de mierda o que incluso dicen pues mm, eso, vaya mierda de película porque lo que esperan es pues el final hollywoodiense, pero jolín, a mí me pareció tan, tan especial ese final y, y bueno, lo que estoy repitiendo todo el rato. Eh, el honrar así también un poco a, a las personas normales y a nuestras vidas normales que, que me parece perfecto y, y desde luego no cambiaría absolutamente nada aunque eh, nos rompa el corazón y luego también quería hablar un poquito de, del personaje de Arthur porque eh, bueno como digo es un personaje que se nos plantea como aparentemente un, un personaje aburrido un pues eso una, un señor muy rutinario y que no tiene nada interesante o nada eh, más allá de los primeros meses de, de enamoramiento pero como digo al final es que eh, Arthur somos todos y todos eh, somos así y, y en especial me gusta mucho cómo, eh, bueno, pues, eh, cómo se ha escrito este, este personaje porque se aleja muchísimo de, de la masculinidad tóxica que estamos eh, tan acostumbrados desgraciadamente a ver en, en todas partes y, y especialmente me parece pues bueno digna de mención la escena en la que están los tres eh, tomándose un, una copa que bueno pues eh, literalmente Nora y es que voy a intentar decir el nombre, creo que se llamaba Jaesang, <ríe> perdón por, repito por la pronunciación, pues bueno, están eh, claramente filtreando eh, en, en, en la cara de, de Arthur que lo que te esperas es ver la típica reacción que estamos ya hartos de ver de machiruladas absolutas y de enfados y de tal, y, y el pobre Arthur está ahí manteniendo el tipo que además eh, ya no solo lo que la escena quiere decir, sino cómo está rodada esa escena que me parece eh, magistral, eh, lo que digo, el, men el mensaje que da me parece tan, tan importante y además, claro, están hablando eh, Nora y Haesan en, en, en coreano, 
Pero claro, la cosa es que Arthur ya nos han explicado que, que bueno, que por amor y por y por Nora, porque claro, una de las conexiones también especiales que tiene Nora con, con Haesan es precisamente cómo esta persona le, le pues bueno, le devuelve a su vida en Corea, le devuelve a sus raíces, a su a su tradición, que eso es algo también súper importante. Y más cuando, cuando tú estás viviendo en el extranjero, y creo que eso es algo que une muchísimo. Y, y como digo, que es una conexión muy, muy fuerte, pues, pues bueno, Arthur, eh, pues un poco para, pues bueno, por, por amor, porque no se me ocurre otra palabra para describirlo, pues eh, intenta, pues bueno, eh, meterse en esta cultura, aprende coreano eh, y demás. Y, y claro, en esa escena eh, Arthur parece como que es un tercero que no está escuchando y no se está enterando, pero realmente él sí que está enterándose de de la conversación y como digo al final eh, está escuchando cómo su mujer está eh, filtreando con, con otra persona cómo están ligando en su en su puta cara hablando mal y pronto y, y les deja su, su espacio les deja que, que siga o sea no sé me parece me parece muy guay y, y como al final pues eh, siendo personas adultas que es lo que lo que son y lo que desgraciadamente somos pues cómo le da su espacio a Nora y le deja libremente decidir y, y él se mantiene pues eso, en un segundo plano eh, esperando la decisión de, de Nora que él pues eh, aceptará. Y, y creo que eso es algo, como digo, que no estamos acostumbrados a ver y creo que es muy interesante que se, que se empiece a ver en la ficción y que, y que se tome como ejemplo y como referencia. Y bueno, en segundo lugar eh, quería hablar un poquito de la película de Perfect Days que, eh, bueno, realmente eh, esta película la he metido un poco por eh, todo el, eh, lo que se estaba comentando de darle su lugar y, y apreciar eh, la, la rutina y las, y las vidas normales y aburridas. No tiene tanto que ver con, con el amor porque, bueno, no cuenta ninguna historia de, de amor romántico pero eh, pues bueno, nos cuenta la vida de, de un señor que, bueno, que todos los días se levanta a, a trabajar y a hacer su, su rutina, que es siempre la misma, y, bueno, y, este, y este protagonista trabaja eh, limpiando los baños públicos de, de Tokio. Y, y bueno, de esta película, eh, como ya os dije en el, en el episodio anterior, creo que le quería dedicar un, un episodio entero porque me parece fantástica y, y que tiene muchas cosas que, que quiero hablar porque me parecen muy importantes, pero eh, bueno, eh, voy a intentar resumirlo un poco aquí y le seguiré dando una vuelta sobre si voy a hacerle un, un, un episodio. Pero bueno, eh, dentro de, de este capítulo quería destacarla porque... Porque bueno, creo que eh, en línea un poco con lo anterior, eh, al final esta película lo que nos transmite es eh, pues que en la rutina o que en las vidas normales, repito, en las vidas que no son de películas, en las vidas que no son eh, espectaculares, eh, también reside la, la felicidad y, 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 y desde luego que podemos, que podemos encontrarla ahí. Y, y luego lo que más más interesante me parece de, de esta película, que es también sobre lo que más me ha, me ha hecho reflexionar, es eh, cómo trata la, la dignidad en, en todos los sentidos eh, de esta persona, eh, también la dignidad eh, en el trabajo, porque al final, como digo, nos está mostrando un trabajador que, bueno, que limpia baños públicos, que es como un trabajo eh, que la sociedad tenemos como, como de, pues de fracaso, de, de pues, pues personas 
eh, que incluso, que tal historia a mí me gusta mucho lo que hacen en la película, cuando, cuando eh, pensamos en trabajos que, que infravaloramos porque somos estúpidos, eh, para empezar, eh, decir que todos los trabajos son necesarios en esta vida y eso creo que es algo que nunca debería, se nos debería olvidar. Y, y luego para, para seguir con lo que estaba diciendo... Creo que siempre pensamos en estos trabajos de segunda como que, que las personas son eh, analfabetas, que, que son personas, pues eso, sin, sin formación, sin valores, sin ningún tipo de, de pues de nada, que son eh, personas tontas en definitiva y, y personas súper incultas. Y por ejemplo, este protagonista es una persona que es súper, súper eh, culto, que nos muestra sus... Sus, sus aficiones que son pues tener un gusto musical eh, que ya nos gustaría bastantes eh, la lectura o sea pues eh, todos hobbies que se relacionan precisamente con lo contra con lo contrario con personas súper eruditas eh, con muchísima formación que sí que es verdad que en este caso luego nos muestran cómo el protagonista eh, nos dan a entender que viene de una familia eh, muy pudiente y que por lo tanto seguramente eh, habrá tenido su formación, pero eh, igualmente eh, yo eh, estoy segura, y, y es que sé que es así, que, que al final somos imbéciles generalizando y como digo hay personas muy cultas, mucho más que nosotros, que estarán haciendo trabajos que bajo los criterios de muchos imbéciles eh, son peores o son, eh, o, o son indignos. Y, y como digo, pues eh, no solo que este señor le da muchísima dignidad a toda su vida, sino que en especial en el, en el, en el trabajo se ve perfectamente como él es muy meticuloso y su compañero es un desastre. Y eso también me resulta muy interesante porque al final, que es el mensaje con el que yo me quedé, es que cada uno le damos a, a nuestro trabajo y a, nuestra, y a todo y a todas las cosas que hacemos eh, la dignidad que, que consideramos y la dignidad que nosotros eh, queremos darle. Y, y como digo, creo que es un mensaje súper importante y que al final esta película también rompe completamente con todos los esquemas eh, hollywoodienses y como digo, con las grandes producciones y las, eh, los gestos grandilocuentes y, y las cosas espectaculares y, y creo que es muy importante que estas películas sigan existiendo porque eh, creo que se nos está olvidando eh, lo importante en la vida y creo que, que estamos dejando de hablar de lo que de verdad importa. Así que, bueno, también os digo que no es una película para todo el mundo. Eh, desde luego, si, so, so, o sea, si nos gustan las películas lentas y no apreciáis, pues bueno, como digo, la, la, la belleza o, o las cosas interesantes que se cuentan en estas películas, no es una película que os vaya a gustar, al revés. Vais a estar 10 minutos, minutos y vais a decir que os parece un absoluto eh, aburrimiento, pero yo desde aquí os recomiendo encarecidamente que, que si podéis y si tenéis la oportunidad la, la vayáis a ver al, al cine y me pondría muy muy feliz que, que ganase el Oscar a Mejor Película Internacional porque de verdad creo que, que lo merece y que sería toda una sorpresa para, para una gala y un entramado como, como pueden ser los Oscars porque bueno, como digo, es la película más anti-Oscar que, que puede haber y ya para finalizar que bueno es, eh, voy a volver un poquito otra vez al, al momento amor, que me había salido un poco. Eh, quiero hablar, eh, no os va a sorprender a ninguno, quiero hablar de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, o bueno, Olvídate de mí, en, que creo que seguramente es eh, la peor traducción y el peor título que, que ha tenido la, la historia del cine español. <risa> Pero bueno, eh, Olvídate de mí es una película que... Bueno, no estoy segura de que todos habréis visto, pero me imagino que la gran mayoría de, de vosotros sí que la habréis visto. Es una película súper eh, indie y bastante, bastante de autor, pero en su momento lo petó muchísimo y bueno, pues a día de hoy es una película eh, conocida por el gran, por el gran público. 
Y, y bueno, esta película, como, como estaba comentando antes, eh, bueno, pues eh, en contra o al revés de las películas que, que acabamos de hablar, esta película creo que, a pesar de ser una película, como digo, muy eh, de autor, creo que sí que sigue las grandes líneas de, del cine hollywoodiense y, como digo, de pues el amor es toda en la vida y... Y, y eso, y el amor es espectacular y, y bueno, y una historia de amor es la gran historia de, de tu vida, pero eh, sí que me parece que lo hace de una forma bastante más inteligente y bastante más interesante que eh, relegarse a contar eh, la historia de Chico conoce a Chica y, y fin. Entonces, eh, de esta película especialmente lo que quiero destacar, porque bueno, también es otra película a la que me encantaría darle un episodio, porque ya lo he dicho alguna vez, eh, Olvídate de mí fue la primera película que a mí me hizo eh, enamorarme del cine, pero de otra manera distinta, ya que, ya que fue la primera película que yo, en, o sea, que me hizo entender que, que el cine servía para algo más que para contar una historia plana, que para contar una historia real. Y, y como digo, pues eh, fue como la primera película que me hizo entender que, que el cine está para, pues para vivir otras vidas que no puedes vivir desde la tuya y como digo, de, de contar una historia eh, dándole un mensaje. Y luego también el mayor aprendizaje que yo saqué de, de esta película es, eh, pues como también dije en el episodio de los 30, que eh, el amor es algo universal y eh, las historias de amor, y los y especialmente en este caso la historia de desamor, es algo que nos toca a todos, que nos atraviesa a todos y que, pues como digo, que no es algo que cuando a ti te está pasando sientes como algo súper individual y que a nadie más le ha podido pasar, pues como digo, fue la película que me hizo, eh, bueno, y que me demostró todo lo contrario, porque, bueno, esta película, tampoco es spoiler porque literalmente es la sinopsis, eh, nos cuenta la historia de, de una pareja que, bueno, pues que ya no son pareja y entonces en un mundo utópico... Eh, Existe la posibilidad de que tú acudas a una clínica que eh, hace que te borren los recuerdos sobre una persona en concreto. Y, y entonces, claro, pues es una clínica de súper éxito porque todo el mundo, pues eh, lo que digo, cuando, cuando lo dejamos con alguien, que es algo eh, horrible y que se equipara siempre con un luto, como si una persona hubiese fallecido, pero es que eh, en el momento literalmente lo sentimos así, que eso me parece muy fuerte, o sea, porque lógicamente es una persona que desaparece de tu vida, es una persona además a la que le cuentas eh, las cosas más importantes que te pasan, pero también la mayor gilipollez como que te puede eh, picar el dedo del pie, entonces claro, de repente eh, esa persona con la que lo compartes todo eh, se va de, de golpe y plumazo y claro, es, es un shock eh, muy heavy, pero, pero eso, lo que digo, me hace pensar lo fuerte eh, que, bueno, pues eso que es para, lo, para los humanos el amor y que efectivamente lo comparemos, porque físicamente también es así, como, como pues eso, el drama de, de perder a alguien de verdad. Pero bueno, como digo, pues eh, como todos los, eh, nosotros nos sentimos así cuando lo dejamos con alguien y a todos se nos pasa por la cabeza el, el decir pues es que ojalá no lo hubiese conocido nunca y demás barbaridades que, que se nos pasan por la cabeza en ese momento, eh, pues me parece muy guay cómo esta eh, película cuenta, como digo, de una manera súper utópica que es eh, sometiéndote a una operación, digamos, para para borrar a esa persona, eh, pues eh, eso es lo que más me gusta de, de esta película y al final también, perdón, estoy haciendo mucho ruido porque estoy intentando cargar el ordenador, 
Eh, nada, que os la quería recomendar porque si, si todavía no la habéis visto, creo que es una película muy guay y muy, y muy interesante de ver y con la cual eh, te sientes súper, súper identificado y, y por lo tanto, como digo, pues eh, logras empatizar muchísimo. Y, y eso, y trata muy bien el tema de, del olvido cuando lo dejamos con alguien. Eh, también eh, la sensación que tenemos siempre o el deseo más bien de que cuando esto nos ocurre solo queremos... Eh, que pase el tiempo, es como nuestra, a mí por lo menos me pasaba y creo que nos pasa un poco a todos, es como que te obsesionas con eso y so, o sea tú solo quieres estar bien y sabes que para eso solo tiene que pasar el tiempo y tú quieres meterte en la cama y que al día siguiente sea pues eh, el, el año siguiente y, y eso, al final, eh, como digo, es una hipérbole gigantesca de, de lo que ocurre cuando rompemos con alguien y sobre todo lo que queremos que, que ocurra y, y sobre todo pues también eso, lo fuerte que es el mensaje de que eh, o la sensación de que nos da igual olvidar a alguien solo porque, porque no queremos sufrir y porque queremos que no exista como de forma inmediata. Así que nada, eh, como digo, os la recomiendo y también eh, creo que esta película, bueno perdón, creo que Past Lives, eh, Vidas Pasadas, la, la primera película de la que he hablado, eh, se ha comparado mucho con Olvídate de mí, de hecho en, en Vidas Pasadas hay una escena eh, increíble eh, en la que eh, bueno, eh, los protagonistas hacían muchas videollamadas y en una de ellas eh, se ponen a ver juntos eh, esta película porque él nunca, nunca la había visto, o sea, lo cual es un claro guiño a, a Olvídate de mí y yo no creo tanto porque, como digo, se han comparado mucho, yo creo que no son películas que tienen tanto que ver porque de hecho a mí no me lo parece y al final en Olvídate de mí, igual que estoy diciendo que me encanta el mensaje, también se tira mucho, como digo, de el amor romántico, peliculero, de que al final por mucho que te borren alguien de la memoria, eh, tu destino y tu amor está, pues eso, estáis destinados a volver a encontraros, que es un poco lo que pasa en la película. Creo que no es que se parezcan tanto, pero creo que han sido un poco el mismo eh, fenómeno indie eh, eh, con años de diferencia o sea yo creo que eh, la, la gente joven que hoy en día haya ido al cine a ver Past Lives eh, le habrá dejado la misma huella o, o habrá significado para ellos lo mismo que para la gente de nuestra edad significó en su día ver eh, Olvídate de mí y, y eso me parece tan guay y estoy tan de acuerdo en que sí que son la misma tienen las mismas vibes y, y pueden causar la misma sensación que, que por ese lado sí que, sí que estoy totalmente de acuerdo. Eh, así que nada, estas han sido las recomendaciones de esta semana. Eh, hoy sí que voy a hacer un poco de, de spam, lo siento, pero nada, simplemente quería deciros que si os gustan estos episodios, os gusta mi podcast, que os suscribáis eh, si queréis y, y os apetece, por supuesto, eh, podéis escribirme en, en Instagram. Hablo con muchos de vosotros y me habéis escrito también por el tema de, del podcast. Y bueno, aparte de que hablar con vosotros es mi cosa favorita de, de lo que pueden ser mis redes sociales pues me hace muchísima ilusión que, que os puedan gustar estos episodios y que, y que además perdáis un minutito en hacérmelo saber. Así que nada, eh, de verdad sois gente tan maja que, que es que solo quiero hablar eh, más y más con vosotros. Así que bueno, como os digo, si, si no os importa, me, me ayudáis muchísimo eh, suscribiéndoos y no sé, dándole amorcito a este proyecto. Nos vemos la semana que viene y eh, vuestra treintañera solterona fracasada os manda un besazo gigante a las que lo sois como yo y, y a todos. Un beso y que tengáis una, una super semana. Chao.